0: שלמה תוס, נעזרת השם לשם ייחוד קודשה ברכו שכנתה בדחילו רוחימו דחילו נחדה אותיות יודקה ואותיות בבתקה וחודש שלים בשם כל ישראל סופי ואליוס החיים Vous vous apercevez tous et toutes que dans la période qui nous rapproche de plus en plus du dévoilement messianique, notre sensibilité devient de plus en plus grande. C'est l'un des phénomènes de la Géoula. Akadosh Baruch Hu nous dit par la parole du prophète « Votre cœur se changera de cœur de pierre en cœur de chair. » C'est une expression qui dit que l'un des phénomènes de la période messianique, c'est la sensibilisation, la sensibilité augmentée, de notre être. Ne vous inquiétez donc pas si vous êtes tous dans un certain état très à fleur de peau, très perméable, avec des pleurs, des expressions qui sont en réalité des expressions de cette sensibilité qui devient de plus en plus forte est mise en relief. Pour ne pas tomber dans une dépression, parce que c'est très facile après, il faut remettre en place la confiance que le maître du monde dirige ce monde et ce monde n'est pas laissé à l'abandon. La manière qu'a l'éternel de diriger ce monde est une manière qui est droite il est toujours dans le juste. Le problème, c'est que la réception ne se fait pas chez nous de la manière adéquate, et donc nous ressentons certains décalages, et la solution, c'est tout simplement d'essayer de rapetissir, de minimiser ce décalage, pour ne pas qu'il y ait une trop grande distance entre la source et le résultat. La source qui est en réalité la pensée divine et le résultat, notre manière d'être dans ce monde. Nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah et le verset dans Tehilim 118 nous dit « Minhammetsar karatiya Anani Moi, lorsque je crie, lorsque j'appelle l'Éternel, je l'appelle d'un état de conscience qui est dans l'étroitesse. Je me trouve moi-même dans une situation où mon âme est en détresse. La réponse d'Akadosh à Anani Bamerhavia Akadosh Baruch Hu lui me répond dans la largesse. Ça veut dire qu'en réalité, là aussi il y a un décalage, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Nous sommes dans un monde tellement fermé, tellement étriqué, où on n'arrive pas à comprendre les sens des choses, et le sens des choses, que notre cri est un cri qui vient d'un tout petit trou, j'allais dire, du petit point dans lequel nous nous trouvons. Et quand quelqu'un est dans une angoisse, il n'arrive plus à voir l'entité. Il ne voit que le point de l'angoisse qui est le plus proche de lui, et il perd l'image globale. Mais ce pleur, ce cri intérieur, il a une conséquence anani bamirkhavya. Akadosh Barkhu lui répond dans un mouvement d'ouverture. En réalité, je viens décrire quatre lettres en disant ce verset de Teilim. Ani <t 'en> kore, moi j'appelle minha <t 'en> mesar, minha ya. Les deux premières lettres du nom d'Akadosh Baruch le Yud et le He, sont en réalité juste une ouverture, un début. Et Akadosh Baruch fait en sorte que je retrouve aussi les deux dernières lettres, Anani Bamerkhav Ya. Quand ces deux lettres premières s'élargissent, c'est-à-dire que j'arrive à voir dans ma vie le Yud, le He, le Vav, et le He, les quatre lettres du nom d'Hachem. Ces quatre lettres du nom d'Hachem sont les lettres de l'être tout-puissant. C'est l'apostrophe. À l'infinitif, le nom d'Hashem que vous voyez dans vos sidourines, « Kevav Vavke », à l'infinitif, en hébreu, c'est « Lihyot. c'est un verbe. C'est-à-dire qu'au présent, c'est « Ani ». Demain c'est Erié. Et aujourd'hui, Yudke Vaske. C'est-à-dire que le nom d'Akadosh Baurou, ce n'est pas le nom de Dieu. Ça ne veut rien dire. On ne peut pas nommer Dieu, on ne peut pas le limiter. Mais c'est une expression sous la forme de quatre lettres. Et les lettres, c'est quelque chose qui ont été donnés aux hommes pour appréhender, en quelque sorte, le mouvement de vie que représentent ces quatre lettres. Akadosh Baruchus, c'est la vie. C'est celui qui a créé la vie, c'est celui qui anime la vie, et c'est celui qui emplit le monde tout entier au niveau de la vie. Le lien entre lui et nous est un lien de vie. Et il fait circuler à travers nous ce degré de vie. Ce petit trou qui aboutit à un grand trou, c'est le chauffard. Le chauffard, c'est en réalité un cri de l'intérieur qui dépasse la parole. Au moment où la parole n'est plus, où on devient muet, il n'y a qu'un seul cri qui peut nous sortir en réalité. C'est un cri de notre néchama. Le son du chauffard est une fausse traduction, ce n'est pas un son. C'est un col. C'est une voix, j'allais dire V-O-I-E. Et pas une voix, pas un son. C'est pas une trompette. C'est un degré qui vient de notre intériorité. D'ailleurs, les femmes sont beaucoup plus proches de l'homme par rapport à ce phénomène-là. Car les femmes, elles aussi, en hébreu, s'appelle nekeva, qui vient du mot nekavim, nekavim, haloulim, haloulim, elles ressemblent au chauffard. Elle est toute entière en creux, en passage, alors que l'homme est plus en relief. Donc l'homme a plus de mal à comprendre le secret du chauffard parce que justement il veut le comprendre, alors que la femme le vit. Et nous devons devenir en fait tous une grande épouse le jour de Rosh Hashanah pour que les forces de ce chauffard nous pénètrent, nous traversent. C'est-à-dire que le cri n'est pas le cri de notre bouche à Rosh Hashanah, c'est le cri de notre Neshama. Et ce cri-là ne peut pas se limiter à des mots et à des lettres. Et donc il vient d'un degré beaucoup plus élevé, le chauffard. Et ce chauffard, en réalité, il a la forme de la lettre « Hé. La lettre « Hé a une ouverture en haut à gauche et elle descend vers le bas en s'élargissant. « karatia anani vous allez me poser la question, pourquoi alors le sonneur de chauffard, qui en français est un très mauvais conducteur, le chauffard En hébreu, il n'y a pas meilleur conducteur pour dévoiler les degrés du divin sur terre. Eh bien pourquoi le chauffard, lorsqu'on le tient, on le tient inversement, c'est-à-dire avec la grande ouverture vers le haut, ça devrait être l'inverse, Sachez, Moraï Berabotai, que d'après la Kabbalah, on tient le chauffard à l'envers. C'est-à-dire le petit trou dans ma bouche et le grand trou en bas. Pourquoi Parce que le sens par lequel doit passer cette voie est un sens qui descend vers le monde qui en réalité amplifie le mouvement du divin qui lui aussi est du haut vers le bas. Et le sonneur du chauffard ne fait que s'associer au mouvement d'Akadosh Baoukou dans sa relation de vie avec ce monde. Et donc le son du chauffard achemine toutes les valeurs du divin vers le monde dans lequel nous sommes. Le chauffard vient d'un degré qui nous dépasse. C'est pour ça que nous ne sommes pas capables d'entendre des mots. C'est un son de l'intérieur. La Gemara, d'ailleurs, le dit dans le traité de Rosh Hashanah. « À chaque fois que tu vois un chauffard ou que tu entends le son du chauffard, en réalité, ce n'est pas un son de ce monde. »« Kelifnim dame »« Il ressemble toujours au monde » que nous avons l'habitude de dire Olam Habba. Ça veut dire que le son du Olam Habba, ce qu'on entend dans le Olam Habba, c'est en réalité le chauffard. À chaque fois qu'on a accès au Olam Habba, c'est le chauffard qu'on entend. Et non pas des mots, non pas des lettres ou un ensemble de lettres. Car la parole est bien plus basse que le niveau du chauffard. Et c'est à ce niveau-là que nous devons être sensibles et disponibles à l'écoute, tout en restant dans notre monde. Voilà la grande difficulté. Je dois rester dans le monde dans lequel je suis en essayant d'ouvrir en moi la capacité d'entendre la voix du chauffard qui vient d'un degré supérieur qui s'appelle le discernement labina, le rolamaba. C'est la même chose que la teshuva, Mouraïveraboutaï. La teshuva, c'est tout simplement l'art de réfléchir, de refléter dans le monde dans lequel je suis les valeurs du Tout-Puissant. C'est tout. -Puissant. Donc même la teshuvah a le même sens du haut vers le bas, jamais l'inverse. Ne pensez pas que vous faites shuvah donc vous montez vers Dieu. Vous permettez à Kadosh Barou de descendre, de vous traverser et de remplir la vie tout entière de ses valeurs divines. C'est ça la teshuvah. C'est ça le son du chauffard. Et à la différence du mois de Héloul où nous sommes individuellement parlant, touché. Chacun pense à sa vie au niveau intime, individuel. Le jour de Rosh Hashanah, on doit être dans le Clal. On doit être dans l'unité de la nation tout entière. Il ne faut pas rentrer le jour de Rosh Hashanah au Bet pour prier comme un homme individuel. Il faut que je sente à l'intérieur de mon être que je m'associe à ma nation tout entière. Sinon, je ne peux pas travailler ce pourquoi quoi Rosh Hashanah a été créé. Rosh Hashanah, c'est une création divine. Et ce jour-là a une qualité intrinsèque, celui, celle, la qualité, de mettre en place la nouvelle façon qu'Akadosh Baurou a de gérer ce monde, et ceci pour une année entière. En d'autres termes, le jour de Rosh Hashanah, une seule chose est fixée dans le monde. Comment Akadosh Baurou va se conduire avec nous De quelle manière Quelle sera la nature du lien entre nous pendant une année entière c'est ce qui est fixé le jour de Rosh Hashanah. Vous comprenez que si c'est Shalom par la guerre, ou si c'est chasveshalom par des choses difficiles, ou bien par le dévoilement de la malhout sans passer forcément par la guerre. Parce que la malhout se révèle dans ce monde par deux manières. Ou bien par notre acceptation, par notre remise à niveau, pour recevoir ces valeurs divines, ou bien elles rentrent dans ce monde d'une manière beaucoup plus difficile, forcée, par l'événement de la guerre. Et David Amelech nous dit dans Teilim 81, ba Chodesh, Chofar, bakese le yom chagenu. Vous devriez, je vous conseille, de sonner ce jour-là, ce jour où tout est encore caché. Qu'est-ce qui souille, où on ne voit pas clairement ce vers quoi nous allons On ne sait pas exactement de quelle couleur sera peinte l'année qui vient. Est-ce qu'elle sera blanche ou bien est-ce qu'elle sera rouge Eh bien, ce jour-là, comme nous sommes les détenteurs des clés du temps, Akadosh Baruch nous a donné le secret du temps. Et nous seuls, le peuple d'Israël, nous savons ce qui est en train d'être décidé dans les mondes supérieurs. C'est pour ça que seuls nous, nous sommes réunis dans les Batek Nesiyot pour prier. Les autres qui ne savent rien continuent leur vie comme si de rien n'était. Et nous faisons le travail pour le monde entier, pas seulement pour Israël. Vous avez l'impression que Rosh Hashanah c'est une fête juive Pas du tout. Rosh Hashanah est une fête mondiale. Seulement, il n'y a que Israël qui a pris conscience de ce secret. Et pour le monde entier, on fait le travail de se réunir et de prier. « Kolba e'olam ovrim le Il n'y a pas marqué que les Juifs passent devant lui. Ce n'est pas le jugement des Juifs les enfants d'Israël, le monde entier, et tous les degrés de ce monde, le minéral, le végétal, les animaux, les hommes, l'humanité tout entière, et plus que cela, ceux qui sont vivants, et même ceux qui sont déjà partis. C'est pour ça que tous les livres possibles et imaginables sont ouverts ce jour-là. Et pas comme vous avez l'habitude de traduire que ce jour-là, on ouvre deux livres, le livre de la vie et le livre de la mort. C'est marqué nulle part, ça. Ce qui est écrit, c'est que les livres des vivants et les livres des morts sont ouverts. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on ouvre même le livre de ceux qui sont déjà plus parmi nous. Et aussi, on va décider ce jour-là à quel degré on va les placer pour l'année qui vient De la même manière qu'on va placer les vivants dans le degré qui correspond à leur statut au moment de Rosh Hashanah. Eh bien, on doit sonner du chauffard au moment où on n'est pas encore dans la vision des choses, où encore tout est caché. Pourquoi Parce que c'est le point de renouvellement. Et seul Israël sait décoder ce temps. C'est un cadeau. Parfois il est difficile à porter, mais c'est un cadeau. Nous sommes les détenteurs du temps, nous sommes les gardiens du temps, nous avons les clés du temps. Nous savons exactement quand est-ce que le mouvement recommence. Mercredi soir prochain c'est là où le mouvement de toute la rotation du lien entre Dieu et les hommes va recommencer à se mettre en place pour une année entière. C'est un secret extraordinaire. Et seul Israël est doté de cette capacité de déceler ce temps-là et de le fixer et de dire, voilà, ça va commencer à 18h45, mercredi soir, à telle heure. Et ce mouvement va durer deux jours. Les deux jours de Rosh Hashanah sont considérés par nos sages comme un seul jour. C'est le seul jour qui est double en fait. On l'appelle un jour long, qui dure 48 heures à peu près. Et pendant ces 48 heures, nous allons décider avec Akadosh Baruch Hu, comme si on était en train d'écrire un contrat pour l'année à venir, pour décider ensemble, quelle sera la nature du lien entre lui et nous Et au niveau collectif, et au niveau individuel. Et pas seulement pour Israël, est-ce qu'il y aura des guerres en Afghanistan Est-ce que Daesh va être éliminé Est-ce que va être... et ainsi de suite. Tout va se décider pendant ces 48 heures. Ça veut dire que si je divise ces 48 heures, en 365 jours multipliés par 24 heures, est-ce que quelqu'un a une calculatrice ici 365 multipliés par 24, ça fait combien Alors, ce chiffre-là, vous faites 48 divisé par ce chiffre-là. Ça fait combien 0,0 Ça veut dire que nous avons chaque minute ou chaque heure de Rosh Hashanah chaque heure de Rosh Hashanah c'est à peu près un jour et quatre heures dans la semaine, dans l'année qui va venir. Chaque minute de Rosh Hashanah. Ça veut dire que vous rentrez à la maison chez vous le soir de Hachana, il est 7h30 après la prière. Vous faites la gueule, excusez-moi l'expression, une minute, pendant l'année vous allez faire la gueule un jour et demi. Vous comprenez comment ça marche Vous êtes heureux deux heures à Hachana Eh bien vous faites la multiplication, vous allez être heureux pendant deux mois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce jour-là, c'est en réalité toute l'année, condensée dans ces 48 heures. Et alors moi, on me dit, ce jour-là, il y a une seule mitzvah, sonner du shofar. C'est la seule mitzvah. Écoutez les dialogues qui sont en train d'être dits en haut dans un monde supérieur par la sonnerie du chauffard qui est un acte symbolique que mon ami va sonner. Mais c'est pas lui. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ah, il a bien sonné, hein, Baruch HaShem, cette année. Ah, oh, le pauvre, il a eu du mal. Hein. Vous croyez que c'est des sons d'un trompettiste que nous attendons C'est un son qui doit être rempli de ce cri intérieur qui est en train d'être émis dans les mondes supérieurs, que toi, dans le monde d'en bas, on te fait un acte symbolique pour que tu puisses un petit peu savoir ce qui est en train de se passer en haut. Mais vous devez avoir tous un décodage, un décodeur. Si vous n'avez pas le décodeur, vous ne savez pas ce que ces sons viennent vous dire. Ces sons nous racontent, tout ce qui est en train d'être dit, fixé, scellé, dans un monde intérieur qui va se réfléchir vers l'extérieur tout au long de l'année. Et c'est au moment de cette ouverture, de cette nouveauté, que nous devons arriver en tant que nation. Et une seule chose, il faut éviter à Rosh Hashanah, la tristesse. Faites très attention. Le fait que l'heure est grave ne veut pas dire qu'elle doit être triste. Gilou, Birada, vous devez trembler, mais à l'intérieur de vous doit vous animer une simcha immense. Ce n'est pas un jour de deuil, Rosh Hashanah. Ni d'ailleurs Yomaki Purim. On a été complètement massacrés par deux mille ans d'exil, on a oublié le sens des fêtes. Les gens arrivent aux fêtes, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. On n'a rien compris. Vous croyez que les gens étaient dans des synagogues Les filles s'habillaient et allaient danser. Yom Kippourim. Elles allaient trouver leur mari, qui eux aussi étaient dans les champs. C'est bizarre, qui était dans les synagogues, je me demande. C'est là-bas où on trouvait son zivoug. Pourquoi Parce que le zivoug reflète, en fait, ma capacité à savoir que l'autre existe. Ça, c'est un zivoug. Ce n'est pas de me marier avec un homme ou une femme. C'est de savoir qu'il y a un autre être. Et moi et lui, nous sommes que des parcelles de cette entité. Et tant que je ne l'ai pas trouvé, je ne peux même pas trouver l'éternel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous arrivez, Rosh Hashanah, Yomaki Purim, comme des individus, je vous garantis une seule chose, vous ne trouverez pas à Kadosh Baruch. Akadosh Baroukou se trouve quand toi tu as retrouvé ton ami, quand toi tu aimes ton prochain, quand toi tu aimes l'autre juif, là tu peux trouver Akadosh Baroukou. C'est un triangle. Si je ne peux pas me lier à mon frère Israël, Akadosh Baroukou lui-même ne peut même pas se dévoiler dans son unité. Si je ne suis pas capable d'être à l'écoute de l'autre, « Shema, Israël Si j'écoute pas Israël, mon frère !»« Hashem Eloénou, Hashem Echad » Il est que quand tu es « Shema, Israël !» Quand je suis capable d'entendre mon frère Israël, alors Akadosh Baruch est dans l'unité qui se dévoile dans ce monde. Et ça c'est très important, de bien comprendre. Nous avons une règle motrice de tout le judaïsme. Tout ce que vous faites dans le judaïsme, toutes vos bisvots, toute votre étude, doit être rempli, imprégné par la simcha. Et si ça ne se fait pas par la simcha, on a lu la semaine dernière Shabbat. Tout ce qui arrive, tachat asher et tachem mitoch Simcha, simcha. Ça veut dire que les choses les plus graves, c'est l'homme qui les fait venir dans ce monde parce qu'il n'a pas le lien avec la couleur nécessaire lorsqu'il applique sa Torah et ses mitzvot. Nous ne sommes pas des robots à faire des choses qu'un roi nous a placées sur la tête. Nous devons vivre ces choses-là en sachant que c'est le meilleur pour nous. Et donc je dois être dans le bonheur total à chaque fois que je fais quelque chose. Même si je fais des choses qui sont d'une gravité extrême, l'intérieur doit être un feu de joie interne. Très important. C'est la clé de tout. Et c'est pour cela que les sages nous disent qu'il faut s'habiller en blanc. Rosh Hashanah, Pour montrer qu'en réalité nous sommes dans l'optimisme total mais dans le lâcher prise total. Parce que si mon cerveau voit lui que des événements me paraissent un petit peu noirs, gris foncé, ben j'ai aucune raison d'être dans la simcha. Les chachamus te disent tu n'as rien compris. Il faut que tu entres dans un lâcher prise pour comprendre que les actions d'Akadosh Baruchou, ces agissements, sont de le émettre total, même si toi, tu n'es pas capable de les entendre. Et c'est pour ça que lorsque Moshe a vu ce qui est arrivé à Rabbi Akiva, on lui a fait montrer un film à Moshe Rabbeinu, des temps un petit peu plus avancés, Moshe est rentré, a demandé à Kadosh montre-moi le film de l'avenir. Et à Kadosh lui a montré un chiour de Rabbi Akiva. Et Moshe était dans la classe avec des élèves. Et c'est Rabbi Akiva qui donnait cours. Et Moshe Benou commence à se dire, mais je ne comprends rien. De quoi il parle Je ne sais même pas de quoi il parle. Jusqu'au moment où Rabbi Akiva, un élève dans la classe, lui demande Rabbi Akiva. D'où est-ce que tu dis tout ce que tu es en train de nous dire Il dit, ça, je l'ai reçu de Moshe. Et Moshe qui regarde tout le monde, il dit, moi, j'ai pas dit ça. Akadosh Baoukou lui dit, en réalité, tu l'as dit. Mais Rabbi Akiva a compris ce degré par rapport à sa génération, donc il va le dire avec ses mots, à lui. Et Akadosh Baoukou, lorsque Moshe lui demande, tu peux accélérer un petit peu le film, je veux voir un petit peu la suite. Il voit Rabbi Akiva. On lui déchire le cœur. On lui met du coton mouillé. Pendant qu'on le brûle pour ne pas que son cœur meure et qu'il sente la souffrance. Et mon cher Abbé nous dit, ça c'est la Torah et ça c'est la récompense. Mais j'ai plus envie de rien faire, moi. Vous m'avez saoulé avec votre Torah. Et la réponse d'Akadosh Baoukou est terrible. C'est un, un cours à part entière. Tais-toi, plus que tais-toi, ferme-la. Tu n'as rien compris encore. C'est quelque chose qui est en réalité dans le fin fond de ma pensée que toi, l'homme, tu n'es pas capable d'entendre. Et les Chachamim de nous raconter cette histoire pour nous dire qu'il se passe des choses dans l'univers qu'on n'arrive pas en tant qu'homme à appréhender pas pour autant qu'on doit tout jeter. On doit avoir cette confiance qu'Akadosh Baruch est le dirigeant de ce monde et que sans arrêt, il est en train de le conduire malgré les écrans noirs qui apparaissent devant nous et qui nous font voir quelque chose qui est complètement à l'envers du bon sens. Et d'ailleurs, les Chachamim nous l'ont prévu. Nous disent les Chachamim dans la Gmara, Tartonim les mala, les mata Il arrivera un temps où tout sera à l'envers. Le bas sera en haut et le haut sera en bas. A tel point que certains de nos sages diront dans la Gmara, Yete vela qu'il qu'ils viennent ce mashiach, mais que je ne sois pas là pour le voir. Parce qu'ils ont vu, ces sages-là, la difficulté de la fin des temps. Il y a un, Rav, un seul, qui a dit, non, 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 qui viennent. Moi je veux être là. Vous ne voulez pas être là, moi je veux être là. Et je veux même m'installer sous les crottes de l'âne de ce machia. Comment est-ce possible que certains sages disent « je ne veux pas vivre à cette époque » et qu'un seul sage, Rabiosef, dit lui « moi je veux être à cette époque, je sais que ça sentira mauvais, je veux être à l'ombre, même de ces crottes qui sentent mauvais, de l'âne du Mashiach. » Et s'il y a beaucoup de crottes, ça veut dire que l'âne n'avance pas très vite. Ça veut dire que le processus messianique va traîner et les gens vont se dire « jusqu'à quand ?» La seule chose que l'Agmara ne dit pas sur place, que je vais vous dire maintenant, c'est que Raviosef était aveugle. Pourquoi c'est important de le savoir Parce que c'est une allusion. Seul qui, celui qui fera comme s'il était aveugle à cette époque-là, qui arrêtera de boire avec ses yeux de chair et qui comprendra que ses yeux, il faut un petit peu les fermer, pour pouvoir voir avec une autre vision la réalité dans laquelle nous sommes, celui-ci conclura, je veux être à l'époque messianique. Mais ceux qui continueront à voir les yeux de la logique, qui est en réalité la logique de la personne en question, subjective donc, ceux-là arriveront à la conclusion qui viennent le machier, mais je n'ai plus envie d'être là, moi. C'est trop dur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas, dif... pas facile. C'est très difficile. Et Rosh Hashanah, on doit arriver avec cette mentalité, c'est-à-dire avec des vêtements blancs. Le blanc n'est pas une couleur à botaille. C'est une annulation totale de l'être. Entre guillemets, c'est un message codé lorsque j'arrive en blanc au Betta Knesset. « Kadosh où je me mets entre tes mains. » Je n'ai pas de couleur. C'est toi qui me donneras la couleur. Moi, je suis à ta disposition. Je suis disponible, je suis à l'écoute. Colore-moi de ta couleur spirituelle. Traverse-moi avec la couleur que tu auras choisie. Parce que si je viens, moi, avec ma couleur, je suis déjà bloqué. Et le divin ne peut pas me traverser. Car tout ce qui me traversera aura la couleur que moi j'ai donnée. Comme une lumière qui rentre à travers une vitre dans une chambre si j'ai peint la couleur en rouge de la vitre eh bien la lumière pénètrera et aura la nuance du rouge et toi tu vas te dire mais la lumière est rouge non mon vieux c'est toi qui es rouge. est rouge c'est ton prisme à toi qui est rouge c'est ton filtre à toi qui est rouge Rosh Hashanah, on doit nettoyer nos filtres et arriver avec un filtre blanc net c'est un reset. C'est une remise à zéro de l'être pour pouvoir être avec la nation d'Israël et refixer pour une année entière la nature du lien entre Akadosh Barucho et ce monde. C'est une force. Le lâcher prise, c'est très difficile. Et plus on est intelligent, plus le lâcher prise est difficile. Les gens qui souffrent le plus aujourd'hui, ce sont ceux qui réfléchissent plus. Plus tu es intelligent, plus tu souffres. Me direz-vous, alors il faut arrêter d'être intelligent Non. Il faut que cette intelligence soit au service de l'être suprême. Un lâcher-prise, pas évident. Pourquoi je vous ai dit que c'est très important la Simcha tout simplement parce que quand vous commencez un processus, vous devez voir sa finalité. Ça, c'est un sage. Qui est l'homme sage Celui qui voit, qui prévoit. Or, le dernier jour de toutes les fêtes de Tishré et de toutes les fêtes de l'année parce que même les autres fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, dans cet ordre-là, dans quelle est la dernière fête Sukkot. Si vous commencez de Rosh Hashanah, les dix jours de Tshuva, Yom Sukhot, Sukkot, toute la semaine de Sukkot, et à la fin de Sukkot, Simchat Torah. Voilà le point ultime. Et si vous commencez par les trois fêtes eh bien vous avez Pessar, vous avez Spirata Omer, Shavuot, Sukot, et à la fin Soukot, encore une fois, Simcha Torah. Ça veut dire que le jour le plus élevé de toute l'année, toute entière, c'est Simcha Torah. Et moi j'entends Simcha Torah. Ça veut dire que si à la fin je dois arriver avec une simcha dans ma poche, ça veut dire que cette simcha, je dois investir toute ma force dès le début de l'année. Ça veut dire que dans vos poches, à Rosh Hashanah, il faut qu'il y ait de la simcha. Une simcha intérieure qui est issue de la confiance totale que nous faisons au Maître de l'univers qui dirige ce monde. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne fais rien. Je m'efforce, nous nous efforçons et le peuple d'Israël aujourd'hui s'efforce et on n'a pas le droit de dire des mauvaises choses sur notre peuple. Parce qu'il fait, au maximum de ce qu'il peut, dans sa souffrance, il essaye de se débattre, comme chacun de nous au niveau de sa vie individuelle. La nation d'Israël essaye d'évoluer, à son niveau. Il faut être indulgent avec elle, il faut lui donner du temps. C'est une petite fille qui est en train de grandir, et il ne faut pas juger cette nation, faire très attention, au moment où Moshé ou lui-même, le libérateur d'Israël, le Mashiach, il a dit, ne vont pas m'écouter. Il a eu la lèpre, qui est une punition pour le Lashonara contre la nation d'Israël. Et son bâton s'est transformé en serpent, parce que le serpent, lui aussi, c'est un signe de Lashonara. Et cadeau de Hu lui dit, comme ça, tu parles de mon peuple, ils ne m'écouteront pas, il faut faire très attention, Moraï Verabotaï, comment nous parlons de cette nation qui est en réalité l'épouse d'Akadosh Baruch. Hu, et il ne supporte pas que quelqu'un puisse parler du Lashonara sur son épouse. Ça veut dire que Rosh Hashanah, nous devons arriver avec l'amour de cette nation d'Israël. Et avec le don de soi pour cette nation d'Israël. Et Baruch Hashem, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Les événements avancent tellement vite qu'on oublie très vite. On est sorti il y a trois mois pour aller chercher trois jeunes. On les a trouvés, les trois jeunes, mais on a trouvé beaucoup plus. On a trouvé un peuple. On a retrouvé notre peuple. On a retrouvé la nation d'Israël qui s'était un petit peu évaporée dans nos esprits. Et la sensibilité que vous ressentez aujourd'hui, il ne faut pas l'arrêter. Au contraire. Mais il faut qu'elle soit au service de la nation tout entière. Au service d'être tfilotes pour la nation tout entière. Et ceux qui nous sont déjà quittés, là-bas aussi, de l'autre côté du miroir, pour cette même délivrance. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas. Ils sont en train de d'œuvrer pour ce monde. Et le Zohar nous dit que sans les prières de ces forces là-bas, ce monde ne pourrait même pas exister. Ça veut dire que nous sommes en réalité deux armées. Une armée visible, une armée invisible. Et on fait ensemble un travail. Et notre travail à nous, les visibles, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ce monde invisible. Et quand là-bas on sent du chauffard, alors on dit au bar al-tokea, sonne-toi aussi du chauffard parce qu'on veut savoir ce qui se passe de l'autre côté. Tout ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe là-bas. Ça c'est le secret de Rosh Hashana. Je termine. Rosh Hashanah. Le mot Shana veut dire répétition Mishnah répéter Lishnot étudier en répétant ça veut dire que tout ce que nous faisons dans ce monde n'est qu'une répétition de ce que nous avons déjà reçu déjà acquis dans cet étage supérieur de l'autre côté de la même manière qu'un enfant dans le ventre de sa mère a déjà reçu toute la Torah et quand il sort, il ne fait que répéter tout ce qu'il a déjà étudié. De la même manière, notre vie aujourd'hui, ici, est une répétition de notre modèle initial. Ça veut dire que je vais me prendre comme exemple. Si Yoël, que vous voyez aujourd'hui devant vous, est fidèle au Yoël, qui existe déjà, bien avant le Yoël qui est ici, dans le modèle qu'Akadosh Baruch a regardé pour me créer, si je suis fidèle, moi, à ce modèle initial, j'ai réussi ma vie. Mais si je suis à distance, si je me suis écarté de mon degré Yoel, de ma véritable identité, eh bien, ce décalage me cause des souffrances. La Teshuva Moraï verabotai Rosh Hashana, Yomaki pourim, tout ce qu'on fait, c'est pour arriver à cette sensibilité, à redevenir ce que nous sommes réellement dans le plan, dans la pensée divine, telle qu'il nous a voulu au départ de notre existence. Et quand on sera fidèle, né émane à cette source, il y aura plus de décalage. Le monde d'en haut rejoindra le monde d'en bas. Le olam Habba va rejoindre le olam azé. Les morts vont revenir chez les vivants. C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. L'autre côté du miroir va rejoindre ce côté. Et là, il y aura plus de décalage entre l'être et le paraître. C'est sur ce degré-là que nous devons travailler. Dans les derniers jours qui nous restent de l'année dernière, pour accéder à l'année qui vient. Et je termine en vous donnant juste une petite clé. Ce Shabbat, c'est le Shabbat qui est juste avant Rosh Hashanah. Sachez que chaque Shabbat contient toute la semaine qui va venir. Eh bien, tout ce que je vous ai dit concernant l'année qui est repliée dans Rosh Hashanah, eh bien, toute l'année avec Rosh Hashanah sont repliées dans le Shabbat qui va venir. Et ce Shabbat, c'est une date extrêmement importante. C'est le 25 Elul, le jour de la création du monde réel. Parce que ce que nous fêtons Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Mais le monde a été créé six jours plus tôt, donc le Shabbat qui vient. Et si pendant ce Shabbat qui va venir maintenant, le dernier Shabbat de l'année, on a compris ce code, ce décodage, ce secret, eh bien ce Shabbat, il faut le vivre avec une intensité de simcha, comme ça fait longtemps que vous ne l'avez pas eu. Et ceux qui vivront ce Shabbat avec cette intensité de Simcha auront et un Rosh Hashanah saméach et toute l'année qui va se déplier en réalité de ce Rosh Hashanah. Ça veut dire que nous devons arriver à avec une confiance, avec une émouna, avec une vision des choses. J'ai entendu cette semaine dans un mariage quelqu'un qui a dit on ne sait pas ce qui va se passer on sait exactement ce qui va se passer. On ne sait pas comment. Ce qui va se passer, c'est marqué. Mais comment ça va se passer Ça, c'est ou dans la difficulté, ou bien dans l'opulence, dans la simcha Ben, c'est une prise de conscience. Ça ne veut pas dire que si on est sérieux, on doit faire la gueule. Être sérieux, je dis à mes élèves, c'est sourire. Quand vous êtes sérieux, vous devez sourire. C'est ça le véritable sérieux. Alors que dans nos esprits, quand on fait sérieux, il faut vite faire une tête de malade. Non. Akadosh Simcha C'est la simcha par définition. Pour lui ressembler, il faut que je sois dans mon monde à moi, dans un mouvement de simcha, comme si tout était renouvelable, comme si rien n'était réellement perdu, parce que les choses dont mon cerveau me disent que c'est la fin de certains degrés, mais en réalité, si j'ai une ouverture des choses, je peux voir qu'en réalité, je me trompe bien souvent. Et à cadeau, je vois quoi? Une manière de diriger ce monde, qui est la justesse et la justice par définition, et nous devons lui faire confiance, tout en essayant d'être des participants, des associés au niveau de cette association extraordinaire. Et quand vous entendrez les sons du chauffard, sachez que c'est des sons qui vous viennent d'un autre monde pour vous pénétrer. Laissez-les vous traverser et ne gênez pas le flux de ce chauffard qui va vous remplir et qui remplira avec vous et par vous, tous vos voisins, tous vos amis, tous ceux qui vous aiment, et même ceux qui ne nous aiment pas trop, pour qu'ils reçoivent un petit peu de lumière, pour nous voir dans cette simcha. Et je leur souhaite à tous ces ennemis de vivre très longtemps pour qu'ils nous voient arriver au messianisme et nous voir heureux.